0: 朋友们好，我是巴多。今天咱们继续来聊一下中国冬奥英雄。今天咱们要聊的是两位在短道速滑项目上光彩夺目、人气极高的英雄，一个是女子选手王猛，一个是男子选手武大靖。咱们先说一下在500米赛场不可战胜的人——王猛，冰场上的不朽传奇。具有绝对统治力的天王级选手。不论何时，谈论起世界女子短道速滑赛场，王猛永远是那颗最亮的星。王猛是第一位将女子500米成绩带入43秒的运动员，他一个人包揽了中国冬奥军团的多项纪录，单届冬奥会夺得金牌数第一三枚，职业生涯夺得金牌总数第一四枚。和奖牌总数第一六枚，第一位在冬奥会上成功卫冕的运动员。在整个职业生涯中，王猛七次刷新500米世界纪录，并且七年中在500米单项上取得了26六战二十冠的成绩。仅有的那一次失误，也还是因为冰面不平导致他摔倒了。他从来没有在直接对决中输给任何对手。短道速滑女子500米不可战胜的人。当杨洋在2002年美国盐湖城冬奥会上夺得中国冬奥首枚金牌时，王猛还仅仅是刚刚踏入国际赛场的年轻人。也就在这一年，他第一次参加了世界青年锦标赛，拿到了500米的冠军，这是中国人在短道速滑世青赛上的第一枚金牌。他同时还获得了全能总分第二，打破了韩国人垄断的全能项目前三的局面。这一纪录。直到11年后，才被韩天宇追平； 1 4年后，才被曲春雨超越。2003年第十届全国冬运会上，王猛与三位国家队师姐杨洋、王春露、傅天余同时站在了500米决赛跑道上，并最终获得冠军。即使如此，也没有太多人意识到，王猛已经横空出世，即将主宰未来的世界短道赛场。因为他实在太年轻了，当时还不到二十岁。此时的女子短道速滑开始进入短暂的韩国时代，高基玄、崔恩景、陈善友三大领军人物相继进入巅峰时期，一一时间经常出现王猛在各项国际赛场上单刀赴会的局面。这使得他不仅经常性的一打二、一打三，还要时不时的受到韩国运动员犯规动作的干扰。但是，在巨大挑战面前，王猛迅速成长起来。2004年，他被公认为中国队的领军人物。2005年至2006赛季，他在女子500米上保持不败。2006年意大利都灵冬奥会，中国代表团开局并不利，夺得首金的压力就这样一棒传一棒，传递到了年仅21岁、第一次参加冬奥会的王猛身上。他最终不负众望，在三个单项中获得一金一银一铜。八年后，王猛接受记者采访时说：“当时自己心中只有一个念头，虽然我拿冠军了，但是我觉得我不够。我看韩国拿那么多金牌，我很难受。当时我就暗下决心，四年之后绝不能让你们这么轻轻松松的拿金牌。”随后的四年里，王猛在女子500米上臻于化境。大大小小数十场、上百轮的比赛，除了在保加利亚摔倒过一次以外，保持着只要参赛就能夺冠的骄人战绩，并且绝大多数时候都能够拿到500米和1000米的双冠。2008世界锦标赛，他在韩国的主场包揽了500米、1000米、1500米三项冠军，并以总分过百的超高优势被加冕全能王。一周之后的短道速滑团体赛，他率领中国队时隔六年再次夺冠，重返世界之巅。二零一零年，加拿大温哥华冬奥会，实力超群的王蒙不负众望，再次夺得女子500米冠军。但实际上，这届冬奥会的女子500米比赛一波三折，四分之一决赛裁判开了四次枪，半决赛开了两次，决赛开了三次。反复的起跑、召回、起跑、召回，对运动员的消耗可想而知。但最终，他在第一个弯道就与其他选手迅速拉开距离，没有给对手一点机会，实现了自己在这个项目上的卫冕。在王猛的带领下，中国女队囊括了这一届冬奥会全部四枚金牌，这是一项前无古人的壮举，即使在韩国队最为鼎盛的时期也没能做到。中国冬奥会上最浓墨重彩的一笔，中国短道速滑最灿烂的篇章，在此定格。二零一四年，在俄罗斯索契冬奥会前二十二天，王蒙与队友在滑行中发生碰撞后摔出赛道，造成右脚踝和两根飞骨骨折，而无缘参加索契冬奥会。此后，他渐渐淡出了大众的视野，选择了退役。二零一八年，王蒙复出。担任奥运直通计划速度滑冰国家集训队主教练，从女子500米不可战胜的人，到速度滑冰队主教练，王猛的跨界转身，让全国人民充满了期待。王猛的故事，咱们就介绍这么多。说完王猛，咱们再说一说冲刺之王武大靖。二零一八年二月二十二日，韩国平昌冬奥会短道速滑项目。进入最后一个比赛日的争夺，本届冬奥会坎坷不断的中国短道速滑队向为数不多的夺金点发起了最后一轮冲击。最终，世界排名第一的中国选手武大靖以39秒584的成绩打破了世界纪录，霸气十足地夺得平昌冬奥会上的中国队首金。那酷酷的面容、健硕的身材、强大的心理素质、不服就干的劲头。让武大靖迅速成为超一流明星。实际上，他并非第一次这般单骑救主。早在2014年世锦赛上，当男子1500米项目韩天宇遗憾摘银，女子500米范可新意外丢金，中国队迟迟没有见金时，不到20岁的他在500米项目中便杀出重围，连续五轮比赛位居第一，彪悍地开启了自己的领军时代。今天。被称为短道天才的武大靖，是一位名副其实的励志哥。他刚开始参加训练时，很多教练总是先说：“这孩子天赋不够。” 2010年底，武大靖被国家短道速滑队教练李岩破格收录进国家队，因其水平跟不上男队，只能做女队陪练。主要的任务就是每天一次次的被周洋、范可新等女队员们超越。时光荏苒。年复一年，武大靖逐渐完成了从女队小陪练到带头大哥的华丽转身，而这背后满是艰辛、汗水、毅力和坚忍。武大靖出生在黑龙江省佳木斯市的一个普通家庭。2002年，美国盐湖城冬奥会上，杨洋,洋夺得女子短道速滑500米比赛的冠军，实现了中国冬奥会金牌零的突破。当时年仅十岁的武大靖，从电视转播中。目睹了这番情景，梦想就此点燃，并最终加入佳木斯业余短道速滑队。业余训练的条件非常艰苦，小五每天早上还不到四点就起床，带上冰刀，坐在妈妈的自行车后座上前去训练。冬天的佳木斯室外气温达到零下十几摄氏度，专训队的孩子们上冰十分钟脚就冻麻了。家长们在冰场旁盖了一个小棚子，生火取暖。孩子们滑十多分钟下来，暖暖脚再练，一天天坚持着往前走。经室外冰场训练两年多以后，武大靖有了成为职业运动员的机会。当时的江苏省短道速滑队去佳木斯招人，江苏有室内滑冰场，各方面的条件更好一些。武大靖和妈妈商量后，决定前往。然而，现实并没有想象的那样美好，职业运动是残酷的。每天超强度的训练以及想家的痛苦，让他天天晚上躲在被窝里哭。2009年，江苏省队解散，武大靖成为吉林市冬季运动管理中心的运动员。2010年底，武大靖凭借在全国联赛上的表现，被教练李岩破格收入进入国家队，给女孩当陪练。他后来回忆说：“长距离周洋超我，短距离范可新超我，每天都提心吊胆，怕一觉醒来。”给发配回地方队，最累最难熬的时候，武大靖躲在被窝里，一个大男人偷偷流着眼泪。他是这么说的：“我感觉自己怎么努力，成绩也上不来，想过放弃，想过付出这么多，万一没有收获怎么办？当然，放弃只是想一想，第二天他还会准时的出现在冰场，继续被虐。日子还得过，还得坚持，还有未完成的梦想。”转机出现在二零一二年，中国短道速滑队主力队员连续在国内，中国短道速滑队的主力队员连续在国外打比赛，在不用陪练的这段日子里，武大靖留守北京和助理教练一起打磨自己的技术。之后，他在队内的成绩排名逐步提高，并开始出现在国际赛场。到二零一七年赛季，武大靖已经成为国际滑冰界公认的冲刺之王。平昌冬奥会男子500米夺冠之后，武大靖又和队友们一起夺得男子五千米接力银牌，这也是中国男子接力队在冬奥会赛场上取得的最好成绩。平昌冬奥会的辉煌已经过去，北京冬奥会马上就要开始。短道速滑对于武大靖来说，早已不仅是爱好，而是为祖国荣誉奋斗的职责。好了，今天关于王猛和武大靖的故事。我们就简单介绍这么多。本节目由喜马拉雅出品，感谢您的收听，欢迎订阅、评论、转发，我们下期再见。